3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelles sont leurs activités, quel est leur parcours, mais aussi quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Jacqueline Laffont. Jacqueline Laffont est avocate depuis presque 40 ans. Elle intervient en droit pénal et majoritairement en droit pénal des affaires. Ce n'est l'une autre que le conseil de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Je ne vous en dis pas plus, mais dans cet épisode fantastique, elle vous parle de sa vie, de sa vision de la profession, de l'impact des médias sur les juridictions aujourd'hui. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça que nous pouvons continuer à vous fournir du contenu gratuit et j'espère de qualité. Bonne écoute eh bien écoutez, bonjour Maître Jacqueline Lafont. je suis ravi que vous puissiez me recevoir dans vos bureaux situés près de l'ancien palais ou de la cour d'appel actuelle boulevard Saint-Michel à Paris. Bonjour Maître Jacqueline Lafont.
2: Bonjour, écoutez, merci d'être venue me voir et de me donner la parole aujourd'hui.
3: Eh bien écoutez, avec grand plaisir. Ma question est toujours la même. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocate
2: Alors avant de devenir avocate, j'étais quand même une très jeune fille, jeune femme, puisque j'ai prêté serment, j'avais 23 ans, je venais d'avoir 23 ans. Euh, j'avais eu mon bac très tôt, j'ai fait mes études rapidement et tôt. J'avais eu envie d'aller très vite, euh, de travailler, et j'étais une jeune fille, euh, une jeune femme assez euh, idéaliste qui savait qu'elle avait envie d'exercer un métier euh, dans lequel euh, elle serait en lien avec euh, des hommes et des femmes. Euh, et la défense, pour moi, s'est imposée dès que j'ai fait du droit, la défense pénale.
3: Donc immédiatement en défense pénale, rien d'autre que le métier d'avocat dès le départ
2: Dès le départ pas tout à fait parce que j'étais plutôt une élève littéraire que j'ai commencé une, euh, une, une prépa euh, d'hypocagne euh, au lycée Victor Duruy. très rapidement euh, je me suis dirigée vers le droit parce que à l'époque, quand on faisait ce genre de préparation, euh, de prépa littéraire, c'était plutôt pour devenir professeur. J'avais pas j'adore ce métier, je trouve ça formidable, mais je n'avais pas moi personnellement envie de devenir professeur. Euh, donc euh, je suis allée vers le droit. J'ai fait mes études le plus vite possible. Et quand j'ai fait du droit, euh, la seule chose qui m'a euh, déterminée d'abord à faire du droit et aller jusqu'au bout, c'était de devenir avocate euh, et avocate pénaliste.
3: Très clair. Et vous commencez où à exercer
2: je commence à exercer dans un cabinet de pénaliste. Je fais mon stage en juridiction à l'École des avocats chez un juge d'instruction. Je connais, grâce à ce juge d'instruction, des avocats pénalistes qui euh, défilent dans son cabinet, et euh, je suis mise en relation avec plusieurs pénalistes, et je rentre dans le cabinet d'un pénaliste qui euh, s'appelle Pierre Haïk, euh, avec lequel je suis restée, euh, j'ai travaillé euh, jusqu'à ce qu'il s'arrête, lui, de travailler, et... Euh
3: Très clair. Et du coup, ça se passe comment Est-ce que ce que vous espériez du métier, euh, c'est-à-dire des, des, des valeurs de défense, des valeurs de pénaliste, c'est vraiment ce que vous trouvez dans le métier ou est-ce que vraiment c'est très différent de ce que vous imaginez
2: je pense que la vision que j'en avais elle était, elle était peut-être un peu, un peu dans les livres un peu dans ce que j'en lisais dans les grands procès et donc j'avais vraiment oui, envie de, 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 de défendre les personnes qui se trouvaient confrontées à, à, à la justice donc les choses ont été forcément très, très différentes parce que c'est un milieu que je découvrais je n'avais pas de, 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 de famille avocat je n'avais personne, je ne je ne connaissais personne, je ne connaissais pas d'avocat de, de, de manière euh, proche. Euh, et donc, c'est un métier que j'ai découvert, mais qui correspondait euh, avec des, des découvertes, peut-être des déconvenus parfois aussi, sûrement, euh, oui, sûrement parfois des déceptions. Mais euh, beaucoup plus d'enthousiasme de, euh, oui, oui, à, à découvrir ce, ce métier que, que de déception. Euh, et et ça, se, ça se vérifie encore aujourd'hui.
3: Voilà. <rire> Très clair. Euh, vous commencez votre métier, est-ce qu'immédiatement vous êtes mis dans le bain où on vous envoie en détention, où vous envoie euh, plaider euh, du jour pour le lendemain Ou est-ce que vous êtes, entre guillemets, dans un premier temps une petite main euh, qui travaillait pour votre associé euh, sur la technique des dossiers et derrière vous le suivez à l'audience pour vous imprégner finalement euh, de ses compétences et de son savoir-faire
2: pour le coup, j'ai vraiment été mise dans un bain total et, et, et immédiat, en immersion totale. Alors, la formation, elle s'est faite aussi sur ce terrain là, mais de façon très, très pratique. J'ai tout de suite plaidé, j'ai tout de suite très vite plaidé aux assises, je suis allée en prison quasiment le lendemain du jour où je suis rentrée dans, dans, dans ce cabinet et, et j'ai parcouru la France, la province, les prisons, les juridictions j'ai énormément plaidé j'ai assisté des gens en instruction, des hommes, des femmes des mineurs et j'ai eu cette première partie de ma vie d'avocate qui a été formidable et qui a été une, une grande découverte et, et je pense euh, qui a été pour moi euh, une formation extraordinaire
3: Vous faites ça pendant combien de temps enfin, En réalité cette formation elle dure combien de temps selon vous pour devenir un bon avocat pénaliste
2: Moi je pense qu'on n'a jamais fini de devenir un bon avocat pénaliste euh, je pense qu'on n'a jamais fini de se former, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Il euh, y a tellement de, de, de choses que l'on ne sait pas, même, même dans ce, ce métier-là. Alors évidemment que l'expérience compte, euh, évidemment euh, qu'il euh, y a des choses que l'on fait probablement mieux. Que lorsque l'on est débutant ou lorsque l'on n'a que quelques années de, de barreau. Euh, mais, euh, et, et puis, euh, si vous voulez, ce n'est pas par tranche, quoi. Tout ça se passe de façon assez naturelle. On évolue avec le temps, avec la vie, euh, avec les années qui passent, avec l'expérience personnelle, avec les, les affaires complètes, avec euh, les cas de figure auxquels on a été confronté. Euh, et, et, et tout cela n'est pas, pas, pas par étape. quoi. Tout cela, c'est une. C'est la vie qui, qui continue, la vie professionnelle, avec sa vie personnelle à côté, euh, euh, qui, qui, qui s'enrichissent peut-être aussi euh, parfois l'une de l'autre.
3: Vous commencez avec du pénal général, euh, avec oui, du pénal ça, demeure, oui. du pénal criminel. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous en faites encore Et comment s'est fait ce changement vers le pénal euh, qu'on pourrait appeler des affaires ou des cols blancs
2: alors, j'ai je, je, commencé complètement par le pénal général. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré. Il faut dire que quand j'ai commencé, j'ai prêté serment en février 84, je l'ai d'avoir 23 ans, et euh, il n'y avait pas encore d'affaires pénales financières, euh, très peu d'affaires euh, politiques, ou alors c'était des affaires très différentes. Les affaires politico-financières dont on parle aujourd'hui, ça n'existait pas vraiment. Ça, ça, ça a commencé avec l'affaire de la Cogédim, avec l'affaire Urba, donc tout ça est quand même très ancien, mais, mais mais c'est après ma, ma prestation de serment. Des années 90, des voilà, années 90. exactement. Et donc, quand j'ai commencé, c'était le pénal pur. Je, je trouve que c'est une formation extraordinaire parce que je pense que lorsque l'on a fait ça lorsqu'on a plaidé des, des dossiers, des cas aussi difficiles, aussi loin de ce que vous êtes vous, de ce qui est votre vie, de ce qui est votre entourage d'abord ça vous apprend la distance euh, ensuite ça vous apprend le courage euh, et, et puis ça vous apprend à, à, à plaider parfois l'impossible et, et c'est quelque chose qui de toute façon se décline toujours avec beaucoup de différences parfois mais avec un fond qui pour moi est essentiel et donc la transition vers les affaires financières, politico-financières, elle s'est faite avec l'évolution du, du pénal. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les cabinets d'affaires ont, ont, dans un premier temps, été assez naturellement désignés pour euh, défendre les hommes d'affaires, euh, par exemple, qui étaient euh, confrontés à la justice pénale, euh, les hommes politiques se tournaient plutôt vers les bâtonniers en exercice, des gens à penser enfin, les, les pénalistes, c'était quand même un monde euh, qui, qui, euh, qui était un monde à part, hein, même, même au sein de ce, de ce palais, et de ce vieux palais. Moi, c'est ce que, ce que j'aimais d'ailleurs. Euh, et puis, en fait, je crois que très vite, euh, les, 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 les personnes concernées, celles qui avaient affaire à la justice se sont rendus compte que c'était un, un métier d'être avocat pénaliste c'est un métier extrêmement différent moi il y a des tas de choses que je ne sais pas faire que je ne saurais pas faire on est très spécialisé, moi je suis un cabinet très spécialisé et je pense que ce sont les justiciables eux-mêmes qui s'en sont rendus compte et qui sont venus vers nous. Qui sont venus vers nous et qui se sont rendus compte que, oui, quand on était confronté au pénal, on avait beau être un patron du CAC 40, un ministre, un ancien président de la République, eh bien, euh, il fallait avoir un avocat euh, qui était un avocat spécialisé et qui connaissait cette matière-là.
3: Et alors, comment vous avez fait, parce que vous deviez avoir une forme de dette de technique, si vous me passez l'expression, euh, où, euh, là, dans le pénal général, ou en tout cas dans le pénal criminel, le pénal de mœurs où finalement on n'était pas dans des chiffres, on n'était pas dans des comptes, on n'était pas dans des sociétés offshore potentiellement, ou des problématiques comme ça. Comment vous avez fait pour récupérer finalement ces compétences Parce qu'aujourd'hui vous les avez nécessairement pour pouvoir travailler sur ces affaires. Comment elles sont venues Comment vous êtes allé les chercher
2: En fait, c'est le côté euh, riche de, de cette spécialité qui est la mienne, que j'ai choisi, qui se décline effectivement dans des univers très différents. Et moi, c'est ce que j'aime. Euh, et, et à chaque fois, vous plongez effectivement dans, dans une réalité différente, dans un univers différent. Et c'est juste le travail, c'est juste le travail des dossiers. C'est euh, effectivement de, de se spécialiser dans, dans des domaines qui n'étaient pas exactement les nôtres, mais avec... Euh, quand même, la, la, la vision, l'approche, l'analyse du, du, du pénaliste. Et si vous voulez, la technique, elle est importante. On doit la maîtriser, on doit la connaître. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs, sur certains points, à se faire assister de personnes qui, sur le plan technique, seront peut-être un peu plus, je dirais, précis que nous. Mais la technique est complètement insuffisante. Quoi. Et, et, et je pense que c'est ça qui est important, c'est cet alliage des deux. Donc à la fois il y a du travail, à la fois une formation qui se passe effectivement sur le terrain au fur et à mesure des dossiers que, que vous avez à, à traiter, et, et en même temps, si vous voulez, une espèce de socle commun commun euh, qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire l'approche de cette défense, le, 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 le fait d'appréhender de, 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 un, un, un dossier, des, des réflexes de, de pénalistes. J'y crois encore euh, aujourd'hui très fort. Aujourd ah, et ça s'entend et, et, ouais.
3: et, 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 et vous, me, vous arrivez à emporter ma conviction. aussi. <rire> Je trouve ça super intéressant comme analyse. Et Du coup, j'ai une question qui me vient. Euh, quand les cabinets d'affaires se sont rendus compte que finalement, ces patrons du CAC 40... Euh, euh, ne restaient plus au sein de leur cabinet pour leur défense pénale mais allaient voir des vrais cabinets de pénalistes euh, parce qu'en réalité ils avaient le sens de l'audience, ils connaissaient les pratiques, ils connaissaient les procédures et du coup ils étaient plus aptes à les représenter. Euh, Ceux-ci ont commencé à se doter euh, d'avocats pénalistes au sein de leur structure. Comment vous, aujourd'hui, puisque vous êtes un cabinet de place, enfin, en transparence, on ne citera pas toutes les affaires que vous avez pu traiter ou que vous êtes en train de traiter, mais elles sont longues comme le bras. Comment vous arrivez encore à, 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 à appuyer sur les avantages concurrentiels que vous pouvez avoir par rapport à ces cabinets qui se sont dotés de pénalistes C'est la réputation
2: euh... Oui, mais enfin, la réputation, ça, ça, ça ne peut pas vous porter euh, longtemps si derrière, il n'y a, euh, a pas du concret, du fond, euh, du travail, de, de l'efficacité. Euh, moi, je pense que je vais parler de mon cabinet. Je, je pense que, pour moi, peut-être que j'ai une vision euh, qui, 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 est, qui est dépassée aux yeux de certains, mais je pense que... Un, 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 Pénaliste, c'est comme un artisan de luxe. Euh, c'est comme euh, quelqu'un qui fait du sur-mesure. Euh, et euh, pour, pour parler de mon cabinet, je pense qu'on est une petite équipe, on est à taille humaine, euh, et, euh, mais qu'on est en même temps très spécialisé euh, euh, et, et que, euh, si vous voulez, les dossiers qui nous sont confiés, euh, ils sont traités par une par mois avec j'ai deux jeunes associés qui sont formidables qui s'appelle François Artufel et euh, Maxime Louvet, j'ai des collaborateurs et des collaboratrices extraordinaires. J'ai une, une associée qui va nous rejoindre euh, bientôt, euh, qui s'appelle Chloé Fontex. Euh, et donc, on est une équipe, si vous voulez, très 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 resserrée. On parle beaucoup. Et en réalité, euh, si vous voulez, ces dossiers sont sont sont, sont traités euh, de, 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 de façon, euh, je veux dire que, on est toujours, moi je suis toujours dans les dossiers du cabinet. Quoi. Euh, alors plus ou moins, il y a évidemment mes mes, mes associés qui s'occupent de façon un peu autonome, les des collaborateurs qui, qui... Mais euh, je, je, je dirais qu'il euh, il y a voilà, ce cabinet à taille humaine euh, avec l'hyperspécialité de ce cabinet. Et aussi, c'est vraiment ma, ma, ma marque euh, de fabrique. C'était euh, avant moi celle de, celle de Pierre Aïk euh, C'est que je pense qu'il euh, ne faut jamais lâcher totalement ce que c'est que le pénal. Et la réalité, c'est que quand vous défendez des puissants euh, ou des personnes qui sont tout sauf des puissants, euh, dans la défense pénale, il y a des, des qualités euh, qui sont toujours les mêmes, qu'il faut avoir. Euh, et et, et celles-ci, euh, je pense qu'on les acquiert beaucoup. Et moi, je me bats pour que mes collaborateurs... Et d'ailleurs, à chaque fois que j'engage je, quelqu'un, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes hein, pour venir dans euh, les cabinets pénalistes, <rire> il n'y en a pas 36. Euh, moi, je leur dis toujours que pour moi... Pour être pénaliste, on ne peut pas zapper cette case-là. Imp... Pour moi, c'est impossible. Donc, cette formation, elle se perpétue chez moi et je trouve que ça, ça, ça donne des, des avocats formidables.
3: Très clair. Euh, comment vous êtes passé finalement du pénal général au, au, au pénal des affaires euh, donc, quand, quand vous avez commencé votre carrière en 84, euh, on n'avait pas encore cette notion de pénal des affaires je suppose que c'est Maître Haïk qui voit ses premiers dossiers arriver ou qu'on lui confie ses premiers dossiers et que finalement, vous prenez du plaisir à, à, à ce genre de dossier et que de plus en plus de clients viennent vous voir. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une rupture où vous dites finalement, bah, j'ai du pénal général, euh, j'ai du pénal des affaires, j'abandonne le pénal général au profit du pénal des affaires ou c'est simplement votre clientèle qui vous a spécialisé euh, comme vous l'êtes aujourd'hui
2: Alors, moi, je dois dire que mon cabinet, enfin, et, et pour ce qui me concerne à titre personnel, je veux dire que mon temps est quand même consacré en très grande majorité à ce qu'on appelle le pénal des affaires, les affaires politiques financières, euh, donc beaucoup plus qu'au pénal général. Je, je, je continue quand même toujours à en avoir un peu. Euh, J'essaie de plaider aux assises régulièrement parce que, parce que je trouve que c'est... Euh, parce que je trouve que c'est passionnant. J'essaie de, de continuer à suivre les, les, les vieux clients du, du cabinet. Il n'y a pas très longtemps, il y a une femme qui était venue à l'époque pour elle-même et son mari, qui est venue pour son dernier fils. J'essaie de garder ce lien avec ce pénal-là. J'essaie aussi, parce que je pense que c'est utile que mes collaborateurs... Euh, bah, en face également, ne euh, soient pas tout de suite projetés dans ces dossiers et, 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 et qu'on ait un peu le, le, le pied euh, dans ces deux mondes-là. Mais euh, pour ce qui me concerne, évidemment, ça a suivi l'évolution du droit pénal lui-même, des affaires, des personnes qui nous choisissaient, du temps qu'on y consacre. Euh, donc, euh, au fur et à mesure, cette partie-là a pris de plus en plus de place c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'on est à la fois une petite structure à taille humaine, une petite équipe hyper spécialisée mais, mais avec une clientèle qui, qui est aussi une clientèle quasiment de cabinet d'affaires en fait, aussi notamment, bah, pas que, mais, mais aussi en grande partie euh, et qui fait du pénal voilà.
3: Très clair Quand est-ce que vous devenez associé au sein de votre cabinet
2: Alors, écoutez moi, j'ai un exercice professionnel qui est très très lié à ma vie personnel, donc j'ai je, je, travaillé avec Pierre depuis depuis quasi toujours ce qui fait que nous étions non seulement associés voilà, au cabinet mais on était aussi ensemble dans la vie c'est le père de mes enfants et, et voilà, donc rien n'était du tout formalisé entre nous, on n'était ni l'un ni l'autre très obsédé par tout ce qui est gestion titres euh, au contraire peut-être pas assez d'ailleurs ça n'a jamais été un sujet pour nous ce qui fait que je suis bien incapable de vous dire à quelle date <rire> j'ai été officiellement associée je sais que ça a été très tard parce que ni lui ni moi n'en avions euh, jamais euh, ressenti le besoin parce que dans notre tête, dans notre vie euh, dans, dans, dans la façon dont nous euh, exerçons, euh, on l'a été quasi euh, instantanément on va dire
3: très clair et alors, comment vous avez structuré le cabinet d'avocat Est-ce qu'il s'est structuré un petit peu au fil de l'eau Parce que là, du coup, vous disiez que, que Pierre avait pris des distances avec la profession, que vous aviez deux associés, une nouvelle associée qui allait vous rejoindre. Oui. Comment vous décidez de faire venir de nouveaux associés Comment vous décidez du nombre de collaborateurs dont vous avez besoin au sein de vos équipes pour la faire tourner Est-ce que c'est, entre guillemets, une gestion artisanale, comme un artisan de luxe Ou est-ce que vous avez une réflexion plus globale sur la stratégie de votre entreprise d'avocat
2: alors, je, je dois dire que je n'ai pas jusqu'à présent eu de, de, de réflexion très stratégique sur l'évolution du cabinet qui s'est faite de façon un peu naturelle en fonction de, de certaines choses qui n'étaient pas prévues ni prévisibles ni, ni, ni attendues, ni évidemment souhaitées. Et, et ensuite, les choses se font effectivement au gré des, des besoins mais aussi des, des, des rencontres. Moi, je crois à une chose, c'est que J'aime la petite équipe que nous sommes, mais je pense qu'il est absolument indispensable que chacun et chacune d'entre nous, euh, eh bien, nous soyons euh, bons, excellents et les meilleurs possibles. Donc la réalité, c'est que euh, j'ai d'anciens collaborateurs que je trouve euh, formidables, euh, que j'ai associés parce que j'avais envie de continuer à travailler avec eux, qu'il a fallu que je m'organise à un moment donné ou euh, J'ai dû, dû gérer ce, ce cabinet seul. Euh, donc, et, et Maxime Louvet, qui, qui a été associé un peu plus, un peu plus tardivement, c'est un ancien collaborateur formidable, je trouve brillantissime, comme François le Premier, et comme celle qu'on qu va, qu va associer. Donc moi, ce que je pense, c'est que, enfin, ce que enfin, là où je suis heureuse aujourd'hui, c'est que je pense que toutes les personnes qui travaillent dans mon cabinet sont formidables. Mes, mes collaborateurs, mes collaboratrices. Le drame, c'est que j'adorerais pouvoir tous et toutes les associer. Et en même temps, je, je, je suis dans cette petite équipe. Donc voilà, ce n'est pas toujours facile de faire les choix. Mais ce qui me guide, moi, c'est qu'on ait des compétences, quoi, des, des, des compétences au sein de ce cabinet. Euh, et et, et c'est le cas aujourd'hui. Vraiment, cette petite équipe-là, je trouve que c'est un petit bijou. Quoi. Et j'en suis très, très heureuse, très fière il y a quelque chose de très important pour moi dans ce, dans ce métier, c'est aussi la transmission voilà et, euh, et, et j'y travaille et quand je retrouve mes anciens collaborateurs qui, qui, qui se sont installés qui, qui ont ouvert leur cabinet avec lesquels je peux encore travailler sur certains dossiers euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me fait plaisir qui me touche et, et qui fait partie intégrante de ma conception de ce métier
3: très clair euh des dossiers qui vous ont formé, il y en a plein euh, depuis 1984, des dossiers que vous avez pu traiter euh, en allant au feu ou directement en, en, en sautant dans l'eau pour apprendre à nager dans un premier temps. Euh, Est-ce qu'il y a un dossier euh, qui vous a particulièrement marqué où vous avez compris qu'avec ce dossier-là, votre activité allait changer où vous avez compris après avoir traité ce dossier ou après avoir plaidé ce dossier ou transigé ce dossier, que votre activité avait changé à cause de ce dossier-là ou grâce à ce dossier-là sans nécessairement citer de noms si oui, oui,
2: il y a des dizaines et des dizaines de, 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 de dossiers qui ont été des pas, des caps euh, à, à, des, à des niveaux différents. Il y a un, un dossier euh, qui était politique à l'époque qui, qui concernait l'ancien directeur de cabinet de, 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 de Jacques Chirac que qu'on a défendu avec Pierre pendant de très longues années, euh, qui a été un peu euh, le moment où on est vraiment entré dans il y avait eu d'autres dossiers avant d'ailleurs mais mais bon comme, comme comme dossier marquant on est vraiment rentré dans cette euh, dans, dans, dans ce pénal là euh, qui est à la fois très ressemblant et très différent euh, à la fois euh, et puis euh, et puis ensuite au fur et à mesure il y a oui comme je vous le disais on, on a aussi euh, une clientèle de cabinet d'affaires euh, donc cette découverte là de, 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 de ce monde là qu'on peut connaître par ailleurs d'ailleurs en dehors de cette vie professionnelle mais dans la vie professionnelle et de, de se rendre compte si vous voulez que vous, vous pouvez modestement parce que on, on, on défend des, 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 parfois des personnes absolument extraordinaires formidables pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, d'admiration que ce soit dans le monde des affaires ou de la politique euh, et, et quand même la, 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 la satisfaction d'avoir de, de, la, la, la certitude quoi, la conviction que qu'en fait, on est là pour les conseiller, que les conseils qu'on leur donne euh, sont, euh, sont utiles. Euh, et euh, donc, euh, oui, il y a à chaque fois qu'on euh, a des dossiers dans des domaines un petit peu nouveaux... C'est pas là ces cas là euh, qui, qui vous font euh, qui vous font euh, évoluer et qui font évoluer votre façon de travailler euh, votre façon de, euh, de, de, de traiter les affaires et, et, et qui vous font euh, euh, entrer dans une dans une dans une ère et dans une dans un domaine euh, nouveau voilà qui okay. aujourd'hui est effectivement très 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 large et ce que je, que je dis souvent mais moi je moi je suis absolument euh, euh, heureuse de, de, de dans ce métier il y a des choses qui sont parfois lourdes qui sont pénibles qui sont stressante. pas un métier non plus tous les jours facile. Hein. Moi, j'adore ce métier, mais c'est aussi un métier où il y a beaucoup de pression, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Mais ce que je trouve formidable, c'est pouvoir avoir cette espèce d'éventail comme ça incroyable euh, de personnes que l'on rencontre euh, et, et auxquelles... Euh, ça ne marche pas toujours. Malheureusement, euh, euh, c est, c est, la justice peut être parfois décevante. Euh, bon, on peut aussi ne pas avoir des bons résultats. Euh, je crois que pas un avocat ne peut se vanter d'avoir que des bons résultats. Ça n'existe pas.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Euh, on préfère parler des bons que des mauvais souvent, <rire> donc ça peut donner cette impression, mais voilà. Euh, mais en revanche, la, la, la certitude qu'en réalité, on est à notre place pour les défendre et pour les conseiller. Voilà. Et d'où qu'ils euh, qu viennent, euh, quels qu'ils soient, euh, et, et quel que soit leur domaine de, de compétence, et parfois euh, leur... Euh, euh, le, leur extraordinaire compétence voilà, dans, dans un domaine qui est le leur mais qui, euh, enfin, pour, qui ont quand même besoin de vous voilà.
3: Oui, il y a quelque chose qui me fascine dans, dans, dans votre métier, au-delà de la défense que, que, que je trouve incroyable et, et que je trouve formidable, c'est que vous représentez des gens qui sont déjà des gens puissants, soit, soit des grands, grands patrons, soit des hommes politiques et, et beaucoup d'autres personnes euh, dont on voit la réputation euh, absolument lynchée par les médias, euh, dont on voit euh, la vie potentiellement complètement changée puisqu'en euh, pouvant aller derrière les barreaux, en devant arrêter leur carrière professionnelle ou quoi que ce soit comment on choisit son avocat lorsqu'on est à un tel niveau de risque, lorsqu'on est vraiment au bord de la planche Est-ce que c'est bord de la planche Bien sûr, c'est une métaphore à conserver, mais, mais comment on le choisit Parce que dans les cabinets d'affaires, quand on veut choisir un cabinet d'avocat pour vous représenter, il y a des pitches qui sont opérés, on vient mettre des avocats, en... des cabinets d'avocats en concurrence. C'est la même chose pour le pénal des affaires.
2: Écoutez, moi j'ai complètement échappé à, à ça, peut-être que les choses vont, euh, vont changer, je, 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 les gens sont toujours venus vers moi plus que je ne suis allée vers eux, euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir à aller les chercher, peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus d'ailleurs, je ne suis pas du tout bonne là-dedans en revanche, ça c'est sûr, euh, peut-être aussi que je n'en ai pas eu besoin, j'ai eu cette chance-là. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'ils viennent vers vous, euh, vers moi, puisque c'est votre question euh, Ça peut être ou des confrères, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, des personnes qui nous ont entendus une fois, euh, euh, des, des amis, euh, du bouche à oreille, euh, et ce genre de, ce genre de, de choses. Euh, et euh, parfois, souvent, effectivement, des, des, des confrères quand même qui sont dans un... Dans, dans une spécialité différente et qui vous connaissent, qui ont l'occasion de vous, vous apprécier, je crois qu'on connaît. Et, et c'est comme ça que ça se passe. Enfin, en tout cas, pour moi, ça s'est passé euh, de cette manière-là, voilà.
3: Très clair. Et ça, je suppose que vous ne répondez pas, mais je pose quand même la question. Euh, comment on facture euh, ce, ce genre de personnalité euh, Est-ce qu'on est sur du forfait Est-ce qu'on est sur du taux horaire Est-ce qu'on est sur une forme de résultat Vous n'êtes pas obligé de répondre si.
2: Écoutez, en fait, en il fait, n'y a, a, a pas vraiment de, de, de règle. Euh, quand on s'adresse à, à des entreprises euh, du CAC 40 ou des grosses entreprises, euh, la règle est plutôt celle euh, du tarif horaire. Euh, moi, je ne suis pas une fan de ça parce que je, je, euh, je pense que ça a des effets pervers. Euh, moi si vous voulez je ne suis jamais à tirer le temps euh, que je dois faire je ne suis à jamais à fabriquer des heures que je ne dois pas faire et, euh, et je trouve que finalement je, je, je n'aime pas avoir à justifier exactement euh, ça, euh, des gens, d'ailleurs j'en oublie sûrement les trois Quand je, je déteste faire les petites fiches horaires etc euh, donc euh, c'est pas, pas pour ne pas qu'elles soient contrôlées parce que euh, à l'habitude ce serait, ce serait je, je, je devrais les tenir mieux, mieux que cela mais c'est que je trouve qu il y a, il y a il y a un côté secret professionnel qui, qui, me, qui me paraît assez incompatible avec cet exercice-là. Mais bon, c'est quand, quand même un petit peu la, la norme aujourd'hui dans les grandes entreprises. C'est plutôt le, le choix de facturation euh, qu'ils préfèrent. Euh, lorsque ça peut être forfaitaire, je trouve que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus efficace. On s'engage. Euh, évidemment, euh, voilà, il faut être un avocat honnête, mais, mais, mais je pense que l'immense majorité des avocats le sont, euh, c'est-à-dire faire le travail toujours du mieux qu'on peut, de la manière la plus précise, Inventive, sérieuse, euh, qui soit. Euh, et euh, voilà, l'honoraire de résultat, ça arrive. Voilà. Euh, ça arrive, euh, euh, c'est quand même pas non plus, euh, c'est quand même pas quelque chose de, de systématique. Voilà. Très clair. Qu
3: Qu'est-ce de de <rire> que ça fait de défendre un ancien président de la République
2: – Écoutez, moi, je suis toujours très, très fière de, de défendre les personnes qui, qui font cette confiance de, de me demander de, de, de les défendre dans un moment de leur vie qui est forcément un moment compliqué. Je crois que c'est toujours un moment difficile quand vous êtes confronté à la justice pénale. Évidemment... Euh, que je trouve que je suis, je suis honorée que quelqu'un pense à moi, et quel qu'il soit, et évidemment qu'un ancien président de la République pense à moi pour que je le défende, je suis, je suis honorée et fière de le défendre. En même temps, très franchement, ça n'est pas ce qu'il y a de plus simple, quoi, de défendre un ancien président de la République. Euh, ça n'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que la réalité c'est qu'on vous attend on vous attend, euh, on vous attend euh, pas, pas forcément euh, de manière bienveillante et, et ni lui <rire> ni son avocate euh, et, et, et donc c'est une très grosse pression avec parfois le sentiment que euh, les dés peuvent être un peu un peu pipés les dés jetés euh, et et, et donc, c'est difficile, parce qu'il parce que faut quand même continuer à se battre. Euh, mais c'est ce qu'on apprend en faisant du pénal euh, général. Quoi. Et, et, et donc, euh, c'est à la fois une, une défense formidable, une fierté, et en même temps, quel, quelque chose de, de difficile qu'il faut, qu faut assumer, qu'il faut affronter. Euh, mais, mais comme toutes ces expériences-là, c'est quelque chose d'enrichissant pour, pour un avocat. Et... Euh, et euh, voilà, a après, je pense que euh, ce ne sont pas des, des dossiers qui sont jugés exactement euh, comme les autres, ni appréhendés exactement comme les autres. Et par moments, euh, c'est assez décourageant.
3: Que ce soit pour, des... enfin, pour cet ancien président de la République ou également pour des hommes politiques et des chefs d'entreprise, où vous mettez vraiment cette affaire-là à part <rire> Parce que bah. j'ai l'impression quand même... Fin pour avoir entendu quelques propos qui ont pu sortir dans, dans la presse ou, ou ailleurs, sur les chaînes d'information continue, où toutes les 15 minutes on rabâché la même chose, euh, pour les affaires Gaune, pour les affaires des grands patrons français qui ont été inquiétés, euh, pour la Farge euh, en, en, en Syrie, euh, on les targue de criminels et de coupables, avant même qu'il puisse y avoir le début d'une once d'explication euh, de la part de la Défense ou même de cette personne.
2: Oui, alors ça, c'est vrai euh, de, 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 des, des personnalités publiques, qu'elles soient, euh, qu soient d'ailleurs politiques ou du monde des affaires euh, ou, euh, ou du, euh, euh, de, des personnalités publiques du domaine du cinéma... Euh, euh, il, y a, il y a cette difficulté effectivement de, de, de pré-condamnation dans, dans des articles de presse les journalistes disent qu'ils font leur travail je les entends, ils sont là pour, pour informer bon, je pense que euh, tout ça devra un jour s'harmoniser un petit peu c'est-à-dire qu'on qu 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 puisse à la fois informer tout en euh, respectant mieux je pense euh, euh, la présomption d'innocence euh, qui, 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 qui est un principe auquel je, je, je tiens euh, absolument et que je trouve quand même un petit peu malmené euh, ces dernières, ces dernières années. Euh, et euh, Oui, c'est enfin, vrai qu'il euh, y a cette dimension, cette pression médiatique qui rend les choses difficiles, euh, auxquelles tous les magistrats ne sont pas totalement insensibles, même s'ils le pensent, que ce soit euh, euh, consciemment ou pas. Euh, et donc, ce sont effectivement des dossiers dans lesquels euh, il y a euh, une pression peut-être euh, plus, plus forte et, et, et parfois, euh, une, une pression qui, qui, qui peut peser, euh, je pense, sur, euh, sur la perception des faits, euh, de temps en temps, enfin, on, on a quand même des affaires qui prennent des, des, des proportions d'affaires d'État, euh, bon, qui se dégonflent quand même souvent avec le temps, hein mais parce que c'est une personnalité publique, parce qu'elle touche un ancien président de la République ou un proche d'un président de la République. Et, et là, on a l'impression qu'on a une affaire d'État et qu'en réalité, au bout du bout du bout, on, bon, on arrive à un dossier qui est quand même à des années-lumière de ce qui en a été dit et de la façon dont il a été présenté.
3: Du coup, dans votre carrière, ça fait quasiment 40 ans que vous exercez ce métier. Vous allez fêter vos 40 ans de barre l'année prochaine. Ouais. Vous avez vu justement ces médias évoluer. Dans un premier temps, on avait la presse, les médias classiques, la télévision, la radio, etc. Vous avez vu apparaître les réseaux sociaux, une démultiplication des médias très, très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous les utilisez dans votre défense Ou est-ce que vous avez vraiment avec vos clients une stratégie par rapport à ça en disant absence de communication, en se servant des bons médias au bon moment, pour que finalement on puisse rétablir cet équilibre dont vous parlez, une espèce d'équilibre brisé, ou une espèce de pression qui pouvait parfois, de façon consciente ou inconsciente, être exercée par les juges, avec l'opinion publique et ce qui pouvait sortir. Est-ce que du coup vous essayez de rétablir cet équilibre-là au sein des médias
2: Alors, moi je parle assez peu aux journalistes, j'ai toujours pensé que ce métier, on l'exerçait dans les prétoires, devant les juges, euh, et, euh, et que donc c'était là qu'on devait, qu devait s'exprimer. Euh, ensuite, il y a des cas où euh, la, les torrents d'informations, je dirais, à charge sont tellement forts que, les clients eux-mêmes sont en demande qu'on réagisse parce qu'ils disent mais c'est pas possible maître, on peut pas laisser dire ça, on peut pas laisser écrire ça je suis condamnée donc, donc moi il m'arrive de faire un peu une exception à, à, à la ligne de conduite qui est plutôt la, la mienne parce qu'il euh, y a des moments où trop, euh, trop c'est trop mais en réalité il y a des sujets sur lesquels on est clairement inaudible en ce moment donc dans les, sur lesquels je ne préfère pas trop prendre euh, d'en prendre la parole. Euh, tout ça, c'est une question, de, une question de, de, de dosage. Il peut y avoir effectivement des cas euh, où on puisse avoir envie d'exprimer un point de vue. Euh, moi, je pense qu'il faut le faire avec... Euh, enfin, en tout cas, j'en je sais rien. Chacun fait comme il veut et comme il peut, d'ailleurs. Hein. Mais moi, ma, ma conception de ça, c'est que je pense qu'il faut le faire avec parcimonie parce que euh, ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt de notre, de notre client. Moi, euh, je pense que les médias ont quand même évolué. Je pense qu'on est à l'ère euh, de l'accusation. Euh, je suis assez sidérée de voir euh, que, que depuis Outreau, il n'y a pas un seul média euh, qui ait consacré une enquête à essayer de démontrer l'innocence de quelqu'un. Croyez-moi, des innocents qui sont poursuivis. Il y en a. Euh, je veux dire que je n'ai pas trouvé un seul exemple. Voilà. Euh, il n'y a pas très longtemps, euh, il y a eu une procédure en en, en, en révision pour, un, pour un, un homme qui avait été euh, accusé il y avait un article dans, dans Le Monde je crois hein, donc pas une enquête hein, du Monde l'article du Monde euh, formidable d'ailleurs de Pascal robertière qui rendait compte de, de, euh, de, de la décision qui avait été rendue hein. Euh, mais euh, un homme dont on s'est rendu compte qu'il avait été incarcéré, euh, accusé à tort euh, de viol, condamné, incarcéré, euh, jusqu'à ce que euh, la jeune femme vienne expliquer qu'elle avait menti euh, et, et si vous voulez, j'ai pensé ça et je me suis dit, bon oui, il y a eu cet article qui a donné, qui a d'ailleurs été très très peu enfin si ça a été repris un peu quand même, j'exagère mais bon, euh, qui, 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 a, qui a été publié dans le monde et qui était vraiment intéressant et fort, quoi. mais moi quand j'ai lu ça je, je trouve ça tellement euh, monstrueux, quoi. je trouve que dans la d'être condamné pour quelque chose que tu n'as pas fait c'est probablement une des choses euh, affreuses d'être victime d'un meurtre, d'un viol euh, évidemment que c'est monstrueux hein. euh, mais, mais, mais si vous voulez euh, je crois qu'il faut garder ça en tête et je trouve que cette évolution là elle existe il y a euh, des pages entières des unes, des livres pour accuser et il n'y a plus personne pour, euh, pour défendre. voilà. Je pense qu'il y a un déséquilibre qui est en train de, de s'instaurer. Et ce déséquilibre-là, il, il m'inquiète.
3: C'est parce que le modèle économique aujourd'hui des médias fait que finalement, on va payer le buzz, on va attribuer euh, l'argent à l'audience plutôt que finalement euh, à la vérité
2: Oui, mais peut-être que dans... dans, dans dans ces reportages auxquels je pense, mmh. il y a des vérités aussi, hein. je, je ne dis pas que tout ouais, ce qui est écrit est, est faux, je dis qu'il y, qu y a des choix, oui c'est probablement plus vendeur, c'est probablement plus dans l'air du temps, euh, mais il y a aussi probablement de la part des journalistes un désintérêt pour ça, c'est comme si ça n'était plus la mode, <rire> c'est triste <rire> mais, mais c'est un peu ça.
3: Est-ce que vous vous souvenez maître d'une affaire qui a profondément marqué votre carrière de façon négative euh... Peut-être le premier sentiment d'une injustice, euh, une première affaire euh, difficile que vous avez perdue, euh, ou une affaire qui a été compliquée pour vous, euh, peut-être à titre personnel, à titre professionnel. Quelque chose vraiment qui vous a marqué Je suppose qu'il y en a des dizaines, c'est pour ça que je, je, je parle longtemps pour vous permettre de trouver celle dont vous voudrez parler. Et bien sûr, après, on prendra le pendant vraiment positif euh, pour toujours finir sur une note positive.
2: Bah, des sentiments, le sentiment d'injustice... Enfin, je pense qu'on ne fait pas ce métier si on n'est pas... Euh, euh, habité par euh, bah, par euh, la conscience euh, de ce que euh, il y a des petites injustices au quotidien dans la justice et parfois des grandes injustices c'est-à-dire que l'injustice elle n'est pas forcément de condamner un, un un innocent euh, ça arrive euh, j'espère que c'est le plus rare possible je pense que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense euh, mais l'injustice c'est peut-être aussi euh, d'avoir mis quelqu'un en prison qui n'avait vraiment pas sa place là-bas de l'avoir gardé trop longtemps de l'avoir condamné à plus que ce qu'il méritait donc en fait si vous voulez moi, je, je n'ai, j'adore je, 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 la politique. Je suis très intéressée par la politique. Je, 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 je suis les émissions politiques, je lis, etc. Mais je n'ai jamais été euh, militante dans, dans, dans un parti, quel qu'il soit. Euh, parce qu Il y a des personnalités politiques qui m'intéressent plus que d'autres, etc. Mais j'ai quand même l'impression, en fait, que ma vie est une forme de militantisme pour plus de justice. Voilà. Donc pour répondre à votre question, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a, a peut-être une affaire à laquelle je pense, mais dont, dont, dont je n'ai pas envie de, de parler de façon trop précise, mais oui, il y a au quotidien un sentiment d'injustice. Et ce que l'on fait, nous, avocats pénalistes, c'est d'essayer de réduire cette injustice. Voilà. Et, et l'injustice, on, on la vit tous les jours, je vous dis avec un petit J ou un grand, ou un grand, grand J, mais pour répondre un peu plus précisément à votre question... Oui, il y a dans, 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 dans mon souvenir, je dirais douloureux, euh, vraiment euh, la conviction euh, que j'ai euh, un jour échoué à, à faire euh, reconnaître euh, l'innocence euh, d'un homme dont j'ai toujours pensé qu'il pouvait être innocent. Voilà. Euh, euh, et peut-être que c'est arrivé plus souvent que cela encore. Euh, Celui-là, euh, oui, c'est un, euh, un souvenir vraiment euh, qui reste. Pourtant, ce dont je vous parlais est très ancien. Euh, J'étais encore une assez jeune avocate euh, et, et c'est quelque chose, de, quelque chose de, de difficile et qui ne doit pas nous quitter quand on est, quand on est avocat pénaliste.
3: Et le pendant <rire> Une histoire qui vous a vraiment rendu heureuse, soit avec un petit H, soit avec un très grand H, ou qui vous a apporté vraiment beaucoup de bonheur.
2: Alors, c'est pareil, on a plein de petits bonheurs et plein de, <rire> plein de grands bonheurs. Euh, on a aussi euh, beaucoup de déceptions, comme je vous le disais tout à l'heure, et, et parfois plus que cela. Euh, mais, mais oui, enfin, je, 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 je pense à un acquittement voilà, d'un très jeune homme voilà, qui était poursuivi pour... Euh, pour un meurtre euh, qui euh, a été euh, acquitté. Et il y en a eu beaucoup d'autres, hein, je pense à celui-là au moment où je vous parle. Euh, et, euh, et, et je me souviens euh, voilà, de ce moment où la cour revient, où on est dans un état d'angoisse absolue euh, surtout quand on plaide un, un acquittement qu'on y croit absolument euh, euh, et, euh, et, et, et je me souviens très bien de ce moment euh, où il s'est tourné vers sa mère qui était en la, dans la salle d'audience, sa mère qui s'est carrément euh, évanouie dans la, euh, la cour d'assises. là on est allé vers elle, ça ce sont quand même des moments juste euh, absolument inoubliables et incroyables, qui font que parfois on doute de ce métier, mais euh, qui font que ce métier euh, est un métier euh, incroyable aussi et puis il y a d'autres victoires moins, moins flamboyantes mais, mais, mais de justice vous voyez, même, même dans, 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 dans le pénal des affaires que je pratique plus aujourd'hui il n'y a pas très très longtemps voilà, j'ai défendu un grand patron d'entreprise que je respecte beaucoup pour une histoire de, 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 de soi-disant tromperie c'était quelque chose de extrêmement important pour lui au-delà du plan financier qu'il était, sur le plan de, la, de, 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 de ce qui lui était reproché euh, et, et on a eu une relax qui était une relax qui, qui n'était pas évidente enfin, qui, qui moi me semblait devoir s'imposer mais qui n'était vraiment pas gagnée et je me suis rendu compte à quel point vous voyez, je prends deux exemples qui sont oui. tellement dans, dans des mondes tellement tellement différents, mais, mais quand j'ai vu ce grand patron voilà, quasiment les larmes aux yeux parce qu'effectivement, euh, il était insupportable pour lui qu'on puisse penser qu'il avait voulu tromper euh, les gens euh, de façon volontaire, etc. Euh, ça a été aussi un grand moment. Donc ça, euh, c'est ce qui fait que ce métier, euh, voilà, ça nous porte encore pour quelques semaines et d'affronter les choses parfois. Euh, <rire> plus difficile
3: <Ouais. rire> Et bien, en tout cas ça, ça se sent dans votre vie vous côtoyez beaucoup d'avocats vous avez aussi côtoyé beaucoup d'avocats est-ce que vous pourriez nous en citer alors je sais que vous allez me dire non mais il y en a beaucoup plus que ça etc mais est-ce que vous pouvez me citer évidemment, mais 2-3 avocats qui vous ont vraiment marqué que ce soit soit par confraternité parce qu'à un moment donné ils vous ont tendu la main ou ils ont fait quelque chose d'incroyable à votre égard soit parce que vous les avez vus plaider euh, et que vous vous êtes dit ce sont des, des, des confrères fantastiques des avocats qui vous ont vraiment marqué
2: alors je, je vais faire bon, d'abord évidemment euh, et au premier rang euh, Pierre Aïk, voilà euh, ça euh, c'est sûr mais je n'en dirai pas plus mais euh, je vais faire exprès de, de prendre des avocats qui, qui n'exercent plus <rire> ou qui ne sont plus là voilà. euh, il y en a autour de moi euh, que j'aime, que j'admire que je respecte et, et ils le savent. Euh, mais je vais vous citer euh, trois avocats qui ne sont plus là, qui me manquent, qui nous manquent. Il y en a un qui est encore vivant, Dieu merci, c'est Henri Leclerc, euh, qui est un avocat euh, qui a en lui quelque chose d'extraordinaire. De, de, c'est une humanité euh, folle qui fait que Dès qu'il ouvre la bouche, le son de sa voix, le conseil qu'il vous donne, euh, tout cela prend une dimension euh, absolument euh, incroyable et forte. Euh, et et c'est lui que j'ai appelé il n'y a pas très longtemps euh, parce que je plaidais une affaire d'assises extraordinairement compliquée. J'étais sur un fil du rasoir avec un système de défense extrêmement difficile. Et, euh, et, et voilà, j'étais dans la petite chambre d'hôtel, de euh, je devais plaider le lendemain et il m'a dit quelques mots que je n'oublierai jamais et qui m'ont tellement euh, fait du bien, qui m'ont donné envie de plaider, qui m'ont donné envie de me battre à un moment donné où je doutais. Euh, et, et Henri Leclerc, j'étais allée l'écouter euh, au procès de Nobel Peace euh, et, et la cour d'assises avait fini en larmes et moi la première, évidemment. Euh, voilà, donc immense avocat. Et puis je pense en même temps que lui à à celui qui plaidait le même jour euh, que ce que lui euh, dans, dans, dans ce procès que nobel Peace qui était Thierry Lévy, qui était un peu aux antipodes parce que Thierry Lévy euh, il était il plaidait de manière chirurgicale, euh, euh, t -t totalement dépouillé d'émotions apparentes mais avec une espèce de voix qui sortait de son ventre et donc dont l'émotion transpirait quand même et je les avais entendus plaider tous les deux avec sur un registre tellement différent qu'ils étaient merveilleux et puis un troisième euh, que... que, que qui était notre ami euh, euh, et qui était un, un merveilleux avocat et qui me manque encore aujourd'hui, qui s'appelle Philippe Lemaire, euh, voilà, qui, avec lequel on a partagé beaucoup de dossiers et notamment un dossier justement qui est un de ceux qui m'a marqué d'un homme qui avait été accusé de manière euh, absolument injuste et qu'on avait fait relaxer ensemble euh, et qui était aussi un immense avocat donc je, je pense à eux, Henri est encore là Dieu merci, les deux autres nous ont, nous ont quittés euh, et, et euh, oui oui ce sont des exemples qui, euh, qui me guident euh, toujours
3: Très clair et... 84-2024, ça fera 40 ans l'année prochaine. Oui, déjà, c'est faux. Ouais. C'est quoi les projets pour la suite Vous avez plaidé je ne sais combien d'affaires. Vous avez été présente sur les affaires les plus importantes pour des non-puissants, des affaires peu importantes pour des puissants, des affaires très très importantes pour des puissants. Vous parlez tout à l'heure de transmission. C'est quoi vos objectifs pour l'avenir mettre
2: Écoutez, euh, je, je, mon avenir, à vrai dire, je viens un peu au jour le jour. Euh, c'est de continuer à faire ce que je fais tant que j'aimerais le faire avec autant de, de force, de conviction, de puissance, j'espère, euh, et, et d'efficacité. De, et voilà. euh, je, je pense que c'est, voilà, mon avenir pour l'instant, c'est celui-là. Il y a des pas d'autres choses que j'aime dans la vie. Ça, c'est ma, ma vie privée qui m'occupe. Je, je pense que c'est très important de ne pas avoir que le travail dans la vie, euh, même s'il occupe une grande partie de sa vie. Euh, donc, euh, mon avenir, c'est celui-ci. Euh, et euh, et c'est euh, aussi de, de continuer à assurer cette, euh, cette transmission-là pour qu'il pour que, pour qu y ait toujours des avocats pénalistes, des vrais avocats pénalistes.
3: C'est très beau. Euh, on va s'arrêter là. Euh, J'avais une dernière question à vous poser qui était euh, la minute Jacqueline Laffont pour délivrer un message, mais je pense que le message était suffisamment puissant pour qu'on n'ait rien à rajouter. Jacqueline Laffont, je vous remercie pour euh, le temps que vous m'avez accordé et aussi euh, pour la sincérité et l'émotion dans vos propos. Euh, merci pour tout. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.